0: Gracias. Te damos gracias porque no hay nadie como tú, porque tú eres bueno, porque como dices, alabanza, eres poderoso, eres maravilloso, eres grande. Y a ti te damos esta mañana toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Sea siempre para ti, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como dice tu palabra, en la promesa que leímos en la mañana, Romanos 10.10, 10, que dice, Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en esta mañana confesamos que somos mujeres que te aman intensamente, que somos mujeres guerreras, poderosas en tu palabra, que conocemos cada paso que damos porque va dirigido, van dirigidos por ti Señor y declaramos en el nombre de Jesús que somos esas mujeres que creen que son justificadas por tu amor por tu gracia y por tu misericordia y por lo tanto somos salvas en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra amén, amén y amén y bueno pues quiero darle la bienvenida a todas las mujeres que están conectadas con Zoom y también a todas aquellas mujeres que nos van a ver por medio de Facebook. Gracias, de verdad, son una bendición para nosotras el que hagan parte de este, de este bello chat de un cafecito conmigo. Y bueno, en esta ocasión quiero presentarles a una de nuestras bellas pastoras que queremos mucho, ya la hemos escuchado en otros... Este, en otras series nos ha compartido la palabra, nos ha llenado el corazón de mucho gozo del Señor, porque el Señor habla a través de su vida, es una gran mujer que yo quiero mucho, ella lo sabe, yo la quiero mucho, y bueno, mi bella y querida pastora Yasmin Bustos, adelante, abre tu micro,
1: bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bienvenidas a todas las que ya estamos aquí. Espero que no se oiga mucho ruido. Si escuchan mucho ruido, imagínense que tengo acá atrás una, una fuente por, por la lluvia, ¿verdad? Pero bienvenida a todas, bienvenidas todas las que ya estamos aquí presentes y por diferentes medios que nos están viendo. Pues bueno, le, queremos empezar, no sin antes a hacer nuestra declaración de fe, con nuestra biblia ahí a la mano empezamos y después si me ayudan a orar por mí para que sea dios quien dirija esta reunión y, y pueda fluir su presencia ya sabemos que ya está aquí amén bueno pues hacemos nuestra declaración de fe yo soy lo que la palabra de dios dice que soy yo tengo lo que la palabra de dios dice que tengo y yo puedo hacer lo que la palabra de dios dice que que puedo hacer. Y en este sentir, Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me das de compartir una vez más tu palabra, que es ella, Señor. Es tu palabra quien nos cambia, quien nos dirige, quien nos anima, Señor, a seguir adelante y a tener esa nueva vida que tú prometes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues... Vamos a recordar un poquito de lo que aprendimos la, hace las semanas este, anteriores y hablamos de las cuatro verdades. Nos hablaron nuestras bellas pastoras que hay cuatro verdades que tenemos que tener siempre bien en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Y esas cuatro verdades hablan de que nosotros, de que Dios nos amó primeramente, ¿verdad? Dios nos ama y desea tener una comunión, una relación, una amistad con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en prosperidad, en abundancia, en restauración, en todas las áreas de nuestra vida. También aprendimos que cometemos errores, que no somos perfectos, nos hemos equivocado, incluso hemos ofendido a Dios también y y, y hemos pecado en nuestro corazón consciente o inconscientemente pero a pesar de todo eso de nuestros errores, de lo que hemos hecho Dios nos ama Dios nos ama y Él murió por nosotros y su sangre es es, es lo que nos justifica a nosotros de esos lib eh, y nos hace libres de pecado ¿verdad? y terminamos con una preciosa oración que nos hizo la pastora eh, que nos dijo que nos dirigió la pastora Rosalía donde en esa oración que hicimos de fe, abrimos las puertas de nuestro corazón, le dijimos a Jesús que entrara en nuestras vidas, que, que tomara control de ellas para que Él pueda dirigir, dirigir todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Y precisamente esta mañana vamos a hablar de que Dios es más importante que los sentimientos, que nuestros sentimientos. Y bueno, esto... Me llevó a recordar cuando la primera vez yo hice mi oración de fe. La primera vez porque ya lo he hecho muchas veces, pero hace 14 años yo lo hice por primera vez. Precisamente en un curso de matrimonios, estábamos, eh, tomando, estábamos tomando el curso de matrimonios y ahí hice mi oración de fe. ¿Cómo fue? Bueno, pues yo recuerdo que iba con toda la actitud. Yo quería que, que Dios hiciera... Grandes cambios en mi vida. Eh, yo sabía, yo estaba en, este, en ese tiempo como Job, ¿no? De oídas, lo conocía nada más, porque realmente no asistíamos a ninguna iglesia cristiana. Pero aún así yo iba con toda la actitud de que, de, que Dios hiciera cambios en mi vida mediante ese curso. Y bueno, yo recuerdo que era la primera o, o, o segunda clase en la que. Los pastores, precisamente era la pastora Leti Schultz con su esposo y la pastora Jackie con su esposo, quien nos llevó a, a quien, quien dieron ese curso. Y nos llevaron, nos invitaron a hacer una oración de fe. Y bueno, yo estaba súper contenta porque realmente sí quería cambios, pero les tengo que ser sincera, cuando yo eh, hice la oración de fe y acepté a Jesús en mi corazón, una vez que abrí los ojos, no pasó nada, no sentí nada en ese momento, así como que bueno, no sé, que se oscureciera, que temblara o algo así, ¿no? Realmente no pasó nada, no no este, no era como que lo que yo me esperaba, ¿no? Entonces, eh, yo dije, bueno, pero yo sabía que tenía una porción de fe y creía en Dios, y yo decía algo tiene que pasar yo no sé si ahorita o más adelante pero algo tiene que ser diferente era lo que yo creía pero sinceramente de sentir no sentía nada y saben que muchas veces como mujeres la mayoría no quiero generalizar pero la mayoría nos dejamos llevar por sentimientos nos dejamos llevar por emociones no por lo que sentimos este así somos no muchas muchas veces y porque fíjense, todos sabemos que un pensam los pensamientos es una idea que nosotros nos formamos de la realidad en nuestra mente. Las emociones son aquellas que expresamos y los sentimientos es, una, es un estado de ánimo que hacia una cosa, hacia una persona o hacia un hecho. ¿no? Entonces, como, como... voy a poner un ejemplo que aquí no pasa pasa en otros lugares, pero aquí en las que estamos aquí ahorita presentes no pasa, ¿no? Por ejemplo, eh, quiero bajar de peso, ¿no? Entonces eh, yo empiezo a ponerme a dieta, quiero ponerme a dieta, más bien dicho, para poder bajar de peso y empiezo mi semana muy bien, eh, me empiezo a cuidar, me empiezo a, a, a alimentar mucho mejor empiezo a hacer ejercicios, pasa la segunda semana y sigo con la misma actitud, eh, empiezo a comer más sano y me siento muy animosa, me siento muy animada de, de, que, de que voy avanzando, ¿no? pero ¿qué pasa la tercera semana? Me invitan a desayunar y a un desayuno así grande donde tengo que comer, donde hay muchos este, pastelitos, muchas golosinas y... Y bueno, como toda mujer <ríe> eh, que durante una semana se ha abstenido, pues le entro, ¿no? Le entro bonito. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo primero que viene a mi mente? Un pensamiento de que, ching, soy un desastre, eh, me excedí. Después viene una emoción que yo digo, híjole, no, no pudiste, no, no, no tuviste lo, la suficiente eh, voluntad de no comer y luego viene el sentimiento, el sentimiento de que estoy desanimada todo el día, ya no quiero seguir con la dieta, mejor digo, ¿para qué? Si de todas maneras ni lo logro, no soy como que tan, tan firme ¿no? en lo que hago. Y, y les digo esto de manera de chiste, pero de verdad, si no aprendemos a controlar nuestros pensamientos, ellos van a hacer que yo tenga un sentimiento y por sentimiento y por emociones sea lo que me está guiando a actuar, a lo que yo pueda sentir. Fíjense, apenas hace unos meses cuando uno ya tiene tiempo que el año pasado que empezó lo del COVID pero después de unos meses cuando empezamos a ver todo lo que había pasado eh, una amiga me llama y me dice, me saluda me dice que me quiere mucho, empieza diciéndome que me quiere mucho que soy muy importante para su vida y, y yo la escucho y yo dije, sí, también es recíproco. Pero eh, ya su manera de, de expresarse hacia mí me hizo pensar que algo estaba pasando, como si se estuviera despidiendo. Entonces yo le dije, ¿qué pasa? Este, ¿Está todo bien? Y, y ya ella me dice, no, la verdad no, es que fíjate que me siento muy mal, tengo una tos muy fuerte, porque sí la escuchaba que tosía mucho y me siento terrible, y sabes que yo siento que tengo COVID porque este, me siento muy mal. Entonces, ¿qué fue lo primero que ella hizo? Recibió ese pensamiento, bueno, escuchó que, tenía, que probablemente podía tener COVID por todo lo que estaba pasando, ¿no? En, en las redes sociales y en la televisión. Después aceptó ese pensamiento en ella de que tenía COVID, generó emociones, me llamó, y su sentimiento era de, de realmente desanimada, a tal grado que ella sentía que se iba a morir. Bueno, y yo después le dije, oye, ¿ya te hiciste la prueba? Ni siquiera se había hecho la prueba, ¿no? Entonces, gracias a Dios, eh, pocos días después este, le dieron los resultados, ni tenía COVID, ni se murió, y ahí sigue. ¿no? pero ella aceptó un pensamiento y permitió que ese pensamiento dirigiera lo, su estado de ánimo. ¿no? Eh, también eh, muchas de las cosas que manejamos, que permitimos, más bien dicho, es cuando, yo, cuando alguien no nos, no nos contesta el teléfono, ¿no? sea nuestro esposo, sea nuestros hijos, que es lo primero que tenían a la mente, Ay, a lo mejor le pasó algo, y primero te, molest primero te preocupas y luego te molestas, ¿no? Así como que, ay, ¿estará con alguien? ¿Qué estará pasando? ¿No? Pero si le pasó algo y permitimos y hacemos toda una novela en nuestra mente eh, pensando cosas que tal vez ni pasaron, ¿no? Yo tengo que ser sincera, en mi caso pasaba mucho. En un tiempo mi hija pasó una situación difícil donde yo le llamaba mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, y, y realmente estaba yo con un estado de ánimo eh, mal, eh, porque si no me contestaba el teléfono, yo lo primero que pensaba, le pasó algo, ya está mal, este, y, y resulta que a veces me hablaba y me decía, ay mamá, fíjate que puse el teléfono en vibrar, y lo conecté, se me descargó, o venía en el camión y, lo, y no, no te pude contestar, en fin, pero nosotros ya nos hacemos toda una novela porque permitimos que ese pensamiento tome control de nuestra vida y, y nosotros actuemos conforme a nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y bueno, algo también que, de lo que hemos pasado, que a veces decimos, no, es que no me late esta situación, siento como que no es lo correcto, no es de Dios, no confío, mejor no siento que no, que no es por ahí, ¿no? O a veces uh, han escuchado que luego dicen, es que siento que él es el indicado, que él es la persona correcta con la que yo me tengo que casar porque me hace sentir como nunca, como nadie lo había hecho sentir, ¿verdad? Y a lo mejor sí es cierto, a lo mejor él es la persona indicada, a lo mejor esa persona es la correcta para tu vida, a lo mejor ese, ese negocio, ese trato que tú quieres hacer, a lo mejor de verdad es una advertencia y lo estás sintiendo, pero ¿saben qué? Muchas veces no es así. Muchas veces nos dejamos guiar por nuestras emociones, guiar por nuestros sentimientos. Pero ¿cómo saber si estoy segura de lo que yo estoy sintiendo que es lo correcto? ¿Cómo darme cuenta que esto me va a llevar a tomar buenas decisiones y esto me va a traer paz a mi corazón? Déjenme decirles que no se trata de sentir sino de confiar en dios de lo que dicen las promesas de lo que dice la escritura qué es lo que dice esto me lleva a creer verdad y vamos a poner un ejemplo de un tren para que vayamos comprendiendo un poquito mejor vamos a ver el, el ejemplo del tren imagínense que está el tren ahí ahorita lo van a ver en su pantalla Ahí está el tren, ¿verdad? Ahí está la máquina. La máquina van a ser, va a ser la fe. Ahí está esa chaparrita <risa> en la máquina. Que la máquina, vamos a ponerle que es la fe. El combustible no se ve, pero el combustible es la palabra de Dios. Y los vagones son las emociones y los sentimientos. Bien, pues la máquina se puede mover puede tener movimiento con o sin los vagones, pero los vagones no se pueden mover sin la máquina. ¿Sí me explico? Yo puedo jalar los vagones con un lazo, tal vez, o con una este, eh, cadena, pero no voy a tener control de ellos, ¿verdad? Entonces, yo necesito la máquina para que pueda tener control ese, esos vagones. Que vienen siendo las emociones y los sentimientos bueno pues de la misma manera nuestra vida no tiene que ser guiada por nuestras emociones y sentimientos nuestra vida tiene que ser guiada por lo que yo creo por la palabra de Dios porque si no yo me voy a frustrar me voy a desesperar me voy a angustiar y no voy a llegar a ningún lado me voy a llevar voy a llegar por otro camino por eso tengo que dirigir mi vida con fe y con la palabra de Dios. Tengo que alimentar, tengo que llenarme de ese combustible para que mi fe sea activa, para que mi fe sea afectiva. Tengo que llenarme de Dios. Tal vez en la Biblia no te venga eh, textualmente eh, lo que tengas que hacer para tomar alguna decisión de tu vida. A lo mejor no viene pero sí con el poder del Espíritu Santo. Él va a ser el que te va a revelar cómo hacer las cosas. Amén. Bueno, pues este, como muchos sabemos también, fe fe es la certeza de lo, que, de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. O sea, estamos seguros de que vamos a recibir verdad, lo que Dios nos ha prometido y estar convencidos, estar parados con esa fe. De eso me habla la palabra. Pero también en Santiago 1.3 me habla que muchas veces nuestra fe es probada. Nuestra fe dice que produce constancia, nos enseña a ser pacientes, porque lo que va a demostrar nuestra fe van a ser nuestros hechos. ¿Sí me explico? Muchas veces nuestra fe tiene que ser probada. Y miren, hace unos días yo estaba viendo con mi nieto, eh, la televisión y él encanta ver programas de todo tipo, no pero en ese momento él estaba viendo una, eh, un programa de animales de cómo actuaban los animales y se me hizo chistoso y me senté con él y este y me llamó la atención porque había muchos animales, pero dentro de ellos eh, nombraron al águila madre y el águila madre dice que es un eh, eh, esa águila madre más bien dicho Decía ahí en, en, el, en el documental, decía que protege con pasión a sus crías. Yo dije, pues qué padre, ¿no? Y, y vamos, a, vamos a, 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 este, a seguir escuchando y, y me quedé ahí, me quedé ahí, me llamó la atención. Bueno, pues esa águila madre dice que, como todos, forman sus nidos en las alturas para que no, ningún intruso pueda venir y los pueda atacar o hacerles daño, ¿no? Pero el nido, el, en el, el nido forma una capa protectora, una capa de ciertos materiales suaves, cómodos, para que, de tal manera que, que forma una, una comodidad para que los polluelos puedan este, descansar. Y bueno, pero abajo de ese nido, abajo de esa, de esa capa de, de comodidad, en la parte de abajo, el nido lo forma con piedras, con palos, con espinas, con mucho material que es rasposo. Entonces, cuando esa madre águila, cuando esa ave ya siente que es el tiempo en que, los, en que los aguiluchos tienen que volar, lo que hace es que sacude el nido de tal manera que casi, casi casi lo voltea, que esa parte cómoda que había puesto para sus polluelos se quita. Entonces, las sentaderas de los polluelos quedan sobre las espinas, sobre las rocas, y ahora ya no es nada cómodo, es completamente incómodo, que lo primero que quieren ellos es volar ¿no? y salir, de, escapar de donde están. Y entonces mi nieto me preguntaba, oye tita, ¿cómo es posible que este, no que era un una águila que, que, que con pasión cuidaba a sus polluelos? Pero ¿saben qué? Aprendimos que precisamente eso, ¿no? como toda madre, yo le explicaba a él, como toda madre quiere ver que ellos den todo su potencial, ¿verdad? Entonces, la tarea de esa águila es provocar un nivel de incomodidad para que ellos puedan experimentar la realidad por lo cual Dios los creó, ¿no? Que es pararse en sus patas, extender sus alas para que puedan volar. Y esto me encantó muchísimo porque eh, me enseña que, que muchas veces cuando nuestros hijos están pequeños hay que estorbarles, hay que provocarles un nivel de incomodidad para que ellos puedan desarrollar todo su potencial, ellos puedan seguir adelante cuando ya son adolescentes, también si tienen sueños, si tienen metas, hay que impulsarlos para que ellos puedan ser eh, puedan llegar a, a, a completar ¿no? esos sueños, esos proyectos de su vida, y esto me encantó muchísimo, pero también el concepto de la fe, al igual que el nido de águila tiene algo escondido profundo, pero al mismo tiempo a la vista ¿verdad? porque yo no tengo fe porque estoy en un nivel de comodidad sino que más bien van a ser mis consecuencias físicas las que me lleven hacer, a, a accionar, es poner en acción lo que yo creo y en quién creo, ¿verdad? Mi fe va a crecer a través del tiempo, cuando mis convicciones se pongan en acción, en práctica. Y saben que muchas veces, a veces va a ser necesario a través de dificultades. Porque tu adversidad y mi adversidad se tiene que perfeccionar en la fidelidad para que nosotros podamos ser esas mujeres fieles a Dios, para que nuestra fe aumente cada día más. Amén. Yo honro de verdad a muchas mujeres, muchas mujeres que conozco que han pasado por dificultades. Una de ellas es la pastora Gladys. Los que conocemos su testimonio tan tremendo y a pesar de todo eso sigue permaneciendo fiel. Nuestra pastora Ela, que ver cómo Dios la ha levantado, cómo Dios la ha, ha permanecido, eso a mí me llena de gozo y honro su vida. De verdad, nunca se me hubiera ocurrido decir que una persona tiene una fe inquebrantable o que una mujer tiene una fe inquebrantable, al menos que la haya visto permanecer firme durante determinado curso, durante determinada decisión, durante determinado proceso, por muy doloroso que pueda ser, donde mucho más era, hubiera sido mucho más fácil tirar la toalla, ¿no? dejarse guiar por un sentimiento, por, un, este, por las emociones y tirar la toalla. Y claro que no ha sido fácil, yo creo que no, eh, pero han permanecido. Y mientras una persona permanece fiel a eso, por, se le honra por su perseverancia y por su constancia. Yo creo que todas de las que estamos aquí hemos pasado por cosas terribles también, por dificultades. Hemos pasado o estamos pasando, ¿verdad? Todas, no somos exentas, pero es ahí donde tenemos que accionar nuestra fe. Es ahí donde tenemos que confiar y, y, y accionar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y sería, uh, sería una verdadera... Desastre, ¿no? Que nosotros estuviéramos aquí cada sábado escuchando la palabra de Dios, cada domingo también que escucháramos la palabra de Dios o cuando tuviéramos oportunidad y, di y dijéramos, guau, wow, qué tremendo la palabra, este, me encantó y saliendo de ahí que siguiéramos nuestra vida como si nada, como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiéramos escuchado nada. De verdad sería una pérdida de tiempo. Nunca volaríamos con las águilas del Espíritu. Nunca experimentaríamos todo lo que Dios, a dónde Dios nos quiere llevar, a dónde Dios quiere abrir puertas para nosotros. Si, no, si pasamos por alto todo lo que hemos aprendido. Y el estar aquí, escuchando la palabra de Dios, siempre va a aumentar nuestra fe como es lo mismo que los aguiluchos como en el nido, ¿no? Solo cuando ellos se sacuden, despliegan las alas y se avientan al vacío, es así somos nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, la creemos con todo el corazón, es cuando también permanecemos en el vuelo, sin importar cuán difícil sea que tengamos que seguir aleteando, pero permanecemos, es cuando... Nuestra fe se pone a prueba. Es cuando nuestra fidelidad a Dios se hace firme. Amén. Por todo, por todo esto eh, es importante también que reconozcamos que tenemos eh, que reconocer, perdón, que tenemos que hemos tenido pensamientos negativos, que nos hemos equivocado y que ellos nos han dejado, no, nos han llevado, perdón, que nuestros sentimientos nuestras acciones nos dirijan ¿no? es necesario que pidamos perdón a Dios para que sea Él quien sea quien, quien nos guíe dejarnos moldear con su palabra para que nosotros podamos tener buenas decisiones y nos vaya bien vivir en fe ¿verdad? yo estoy segura que en aquel día que yo hice mi oración por primera vez aparentemente no sentí nada pero yo sé que pasó mucho y ahora a la fecha sé que ha pasado mucho. Yo creo también que el día que tú hiciste tu oración de fe, tal vez, aunque tal vez haya sentido algo, tal vez no sentiste nada, no lo sé, pero de lo que sí estoy segura es que sí han pasado muchas cosas desde el último día que tú hiciste esa oración de fe. Yo lo creo firmemente porque así es, lo dice su palabra y mira, lo confirma en estos versículos que vamos a ver donde nos dice que Cristo entró a nuestra vida. En Apocalipsis 3:20 nos dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres la puerta de tu corazón, entraré, comeremos juntos y seremos amigos. Eh, Tus pecados también fueron perdonados. En Colosenses 1:14 dice, quien compró tu libertad y perdonó nuestros pecados. Ahora, somos hijos de Dios en Romanos 8.16 dice pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios y en Romanos 1.17 dice esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe como dicen las escrituras es por medio de la fe que el justo tiene vida Amén. Esto lo confirma. Por eso yo sé, creo firmemente que desde ese momento que tú y yo hicimos esa oración de fe, pasaron muchas cosas. Amén. Y ya para terminar, yo deseo de verdad que tú seas una mujer de fe. Yo quiero ser una mujer de fe para que eso nos lleve a ser una mujer de fidelidad a Dios. Cuando estés ahí en tu trabajo, cuando estés con tus amigos, cuando estés pasando por esa dificultad, cuando tengas una difícil situación financiera, cuando la rutina te gane y quieras ser otra persona, ahí. Ahí es donde tenemos que poner nuestra fe y creer en Dios, ¿verdad? Que permite que todo lo que crees de la palabra de Dios... Y todo lo que has escuchado guíe constantemente tus pasos, guíe constantemente tus manos, guíe tu, tus pensamientos y sobre todo que guíe tu corazón. Por muy difícil que se vea todo, por muy difícil que tome otra dirección, tú sigue confiando, sigue teniendo fe, porque los sentimientos son más importantes, perdón, porque Dios es muchísimo más importante que tus sentimientos. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una oración si me ayudas para terminar. ¿Sí? Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser esa mujer, esas mujeres de fe, a creer en tu palabra para ser dirigidas por ti y no por nuestros sentimientos, Padre. Ayúdanos a permanecer cuando tengamos dificultades. Seguir avanzando con ella sabiendo que toda dificultad es pasajera, Señor, y que va a producir un gran peso de gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Es tu palabra quien nos guía, es tu palabra quien nos hace fuerte, Señor, y así queremos seguir, en el nombre de Jesús. Amén.
0: días a todas, bienvenidas a todas mis bellas cafecitos que se acaban de conectar por medio de Zoom y también a todas las que se conectan por medio de Facebook, les agradecemos, ¿verdad? Muchísimo, es una bendición poder tenerlas aquí con nosotras, amamos, amamos de verdad verles sus bellas caritas y declarar bendiciones sobre sus vidas, gracias a todas, de ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión, continuando con nuestra serie Una Nueva Vida en Jesús, Vamos a recibir, es una tremenda bendición, el que podamos compartir con ustedes, eh, con una mujer hermosa que ya hace parte de este equipo, de este grupo de Un Cafecito con Dios, es una bella moderadora que ya la hemos escuchado, que ya la hemos oído, y bueno, yo sé que Dios tiene una hermosa y bendecida palabra para nosotras, te pido por favor que estés muy expectante, que estés muy atenta, porque Dios va a hablar a tu vida. Y bueno, bienvenida hermosa Soco, Abre tu micro, hermosa, abre tu micro para que podamos escucharte, para que podamos verte. ¿No te vemos por aquí? Listo. <risa> ya lo abrí. Ah, ok. Ok, perfecto. Adelante.
2: Bueno. Pues buenos días a todas, bienvenidas la, a las que nos ven por Facebook. Y pues primero que todo le vamos a dar la gloria a Dios por este tiempo que nos permite, ¿verdad?, compartir con todas, todas estas bellas cafecitos, que yo sé que va a ser un tiempo de bendición. Porque Dios estará dando a cada uno de nosotros lo que más anhela nuestro corazón. Nos estará dando esas palabras que hemos estado esperando. sí. Y pues antes de empezar el tema, vamos a hacer la declaración que el sábado con sábado declaramos en nuestra vida. Y pues con tu Biblia en mano, con tu Biblia en mano, vamos a empezar a hacer la declaración que dice, yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y bueno, antes de empezar, también quiero darle la gloria a Dios, ¿verdad? Les voy a pedir que pongan sus manos y que oren por mí, una oración pequeña, porque pues todos están yo estoy con los nervios de punta, pero yo sé que este tiempo va a ser de bendición. Y Padre, en esta mañana me pongo en tus preciosas manos, Señor, y te pido que pongas un carbón encendido en mi boca, Señor, para que cada palabra fluya, Señor, con facilidad, mi Dios, y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea de bendición, Señor, porque eres tú el que estarás hablando a través de mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, entrona en esta mañana en nuestra en nuestros hogares, Señor, y eres bienvenido, Señor, a nuestro corazón, porque nuestro corazón en esta mañana está dispuesto para recibir tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a empezar, vamos a seguir el tema con la serie de Una Nueva Vida. El punto de hoy dice la importancia de reunirse. Así se llama nuestro punto de hoy. Y para empezar, ¿por qué es importante reunirse? En primer lugar, porque es para adorar y darle la honra a Dios. Adorar a Dios y darle la honra a Dios. Este tiempo es para eso, para darle la gloria, la honra a Dios y adorarlo. ¿Sí? El Señor es digno de nuestra alabanza y nosotros lo honramos cuando lo adoramos en, de una manera unida, así como lo hacemos juntas, reunidas, Dios, a Dios le agrada este tiempo, a Dios le agrada. Y ahora, la Biblia también lo indica que es un mandato, en Hebreos 10, 25 dice, Hebreos 10, 25, dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Entonces en esta palabra Dios nos confirma que el reunirnos es un mandato de Dios, ¿sí? Anteriormente en los temas pasados ya habíamos visto que el recibir a Jesús en nuestra vida, surgen unos cambios en nosotros, ¿verdad? Que son cambios para bien. ¿Por qué? Porque nos hacen nuevas personas, porque cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de pensar, de sentir, hasta cambia nuestra manera de ver las situaciones. ¿sí? situaciones difíciles entonces ya somos nuevas personas ya somos mejores mujeres ¿verdad? porque Dios nos levanta como esas princesas adoradas por él entonces al aceptar a Dios en nuestro corazón nos hace parte del cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios que nosotros ya somos parte del cuerpo de Cristo, ya somos la iglesia ¿sí? el reunirnos como lo hacemos cada sábado, es muy importante porque aprendemos cada vez más de la Palabra de Dios, porque nos enamoramos cada vez más de la Palabra de Dios y conocemos más, más de Él. Y entonces empezamos a aprender a que nosotros, a que nuestra vida depende de Dios, a que nuestro tiempo depende de Dios, porque el tiempo de Dios en nuestra vida es perfecto, ¿sí? Empezamos a comprender y a entender que nuestra vida, que nuestra familia, no depende de las circunstancias, ni de los problemas, ni de las dificultades que se nos presenten. ¿sí? Porque Dios es el que va siempre delante de nosotros y el que nos estará dando victoria en todo momento y en todo tiempo. Ya conocemos de Dios y de su gran amor, conocemos de sus promesas en nuestra vida, pero si no me reúno, ¿qué puede pasar? ¿Qué te quise decir ahí? Como todas nosotras, ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, aceptamos que Dios dio su vida por nosotros, que nos perdonó, y que ahora somos nuevas criaturas en él, ¿sí? Y que tenemos muchas bendiciones para para arrebatarlas pero si no me reúno qué va a pasar si no me reúno entonces aquí te voy a dar un ejemplo donde dice que hay un, unos leños unas unos leños ardiendo ardiendo en fuego y tú eres ese otro leño que vamos a poner en esa fogata ¿Qué crees que pase si, si nosotros nos metemos a ese fuego? Pues nuestro leño arderá igual, ¿no? Como los que están ardiendo en ese momento. Y así es nuestra, nuestra fe, empezará a crecer, a arder. Nuestro amor por Dios. Pero si yo saco ese leño de esa fogata, ¿ahora qué pasará? Se irá esfumando, ¿no? Ese fuego se irá apagando, se irá apagando hasta que se enfríe y eso, eso es lo que pasa en nuestra vida. Nosotros cuando conocemos a Dios y lo recibimos y nos enamoramos de él, pues nuestra llama está hasta arriba, nuestro fuego está encendido, pero si nos alejamos de él, ese fuego se va apagando y se va enfriando y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Dios no quiere que nos enfriemos. Dios no quiere que seamos tibios. Dios quiere que arda su fuego en nuestra vida. ¿Sí? Porque eso es lo que nos hace vivir confiados todos los días de nuestra vida. ¿sí? ¿Cuántas veces hemos encontrado aflicción? ¿Cuántas veces nos hemos sentido eh, acorralada por situaciones difíciles? Hemos sentido que la vida pues no tiene sentido para nosotros, ay, que no podemos hacer las cosas eh, y que no le podemos dar solución a ciertos problemas. Pues muchas veces hemos sentido o hemos estado en esas situaciones. Pero fíjate que hay algo maravilloso que Dios tiene con nosotros y que es su amor y su misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en el plan perfecto de Él. O el plan de Dios es perfecto para ti y para mí. Y ese plan alcanza a toda nuestra familia, a todas nuestras generaciones. Pero también tenemos que ser fiel, ser fiel con Él, ser obedientes en su palabra, estarnos congregando, estarnos alimentando, porque es necesaria ese alimento. En, en, anteriormente nosotros en dices... En, otro, en el otro tema pasado dice que Él es el agua, el agua de vida, que sacia nuestra sed. A veces no nos damos cuenta que, que tenemos sed del Señor, porque se nos hace fácil ir por la vida, decir, bueno, yo todo lo puedo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, pero ah, a veces nos topamos y decimos, no, pues ya no puedo. Y a veces ahí es donde reconocemos que sí tenemos sed, esa agua de, de vida que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da paz, nos da esperanza, nos da aliento, nos da gozo, ¿sí? Y pues, nos ha, Dios nos ha traído hasta este punto de reunión, porque aparte de que aprendemos más acerca de Él, nos podemos consolar mutuamente, nos podemos apoyar en oración, podemos clamar juntas a Dios por alguna necesidad que alguna de nosotras tenemos. Y eh, ejemplo claro, ¿verdad? El chat, hay mucha necesidad que todas las mujeres tenemos. Ahorita hay mucha enfermedad, mucha aflicción y para eso estamos todas nosotras, para apoyarnos en oración. Yo sé que a veces por el trabajo, por la ocupación, no podemos escribir, pero yo estoy segura que ahí en tu casa, cuando tú oras, pones cada petición que piden nuestras hermanas, yo sé que tú las pones en tu oración, y Dios ha respondido a muchas de esas necesidades, ¿sí? Entonces, eso es parte también de reunirnos, ¿verdad?, de tener una familia, de sentirnos acobijadas, de sentirnos en confianza, de saber que no estamos solas. Porque Dios ha puesto este maravilloso grupo de mujeres, que ahora podemos decir que somos mujeres guerreras, que somos mujeres esforzadas y valientes, porque ponemos el tiempo para dedicárselo a Dios, no ponemos obstáculo para decir, no puedo hoy, no puedo hoy. Entonces... También en la escritura nos manda a Mateo 18:20. Y fíjate lo que dice Mateo 18:20. Dice, porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. ¿Sí? nosotros nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo y créeme que la presencia de Dios está ahí contigo en este momento la presencia de Dios está sobre nuestras vidas y en nuestro hogar porque nos reunimos en el nombre de Jesucristo esperando recibir la mayor bendición de Dios ¿sí? en nuestras vidas también quiero que leas Mateo 11, 28 dice, ustedes viven siempre angustiados. Fíjate lo que dice Dios, ustedes viven siempre, siempre viven angustiados y preocupados. Pero ¿qué dice Dios? Vengan a mí y yo los haré descansar. Fíjate cómo Dios aquí nos reafirma, ¿verdad? Todo lo que Él hace por nosotros. Y sí es cierto, lo vuelvo a repetir, muchas veces vivimos eh, como se vive en el mundo afligidos por todo lo que está pasando. Mira, aquí te voy a contar rápidamente, pues por esta situación de la enfermedad, ¿verdad? Muchos estamos como que así, ah, que no queremos salir o que salimos de este, con temor. Yo te voy a decir algo, en este tiempo Dios me ha hecho como que, me ha levantado, o sea, a ser más confiada en confiar plenamente en Él, creer que mi vida, mi familia dependen de Él entonces, mi esposo sí es como que más temeroso, no salgas, no vayas, eso, cúbrete careta y le digo, a ver Nacho, ay te dije su nombre, <risa> a ver Nacho, le digo, tranquilo, <risa> tranquilo, ¿sabes qué? Nuestra vida depende de Dios, mi vida no depende de la enfermedad, claro está, ojo con lo que te voy a decir, claro está también soy prudente, cuando salgo me cubro, me cuido, ¿por qué?, porque pues no puedo ir así nada más, soy prudente en cuidarme, pero siempre salgo confiada, en que a mí nada me va a tocar, dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y eso yo lo declaro en mi vida y en la vida de ustedes hay que declararlo, que ninguna enfermedad prosperará en nuestra vida ninguna enfermedad tocará nuestra vida porque estamos cubiertas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la sangre de Jesucristo tiene poder sobre nuestra vida entonces yo salgo realmente confiada sigo con el, sigo con el testimonio mira, apenas, no tiene ni un mes que estuve, este, ahora sí que con mucha gente como dijo una vez el pastor Chava este, enferma sin darme cuenta la verdad, pues no me di cuenta pero son de esos días que dice el pastor Chava pues que, que ya conviviste con esa persona y luego a los dos días te dice, sabes que estoy enfermo, híjole pero pues tú dices bueno, padre cubierta con la sangre de mi Señor Jesucristo y mira que yo conviví con mi mamá que mi mamá estuvo conviviendo con mi hermano eh, que se volvió a reinfectar de COVID pero mi mamá me fue a ver. Y pues yo, padre bendito, tú sabes y conoces mi corazón, Señor. Guárdame y cúbreme con tu sangre preciosa. Vi a mi mamá. Mi mamá no me quería abrazar, no me quería abrazar porque tenía miedo ella de que me fuera a enfermar. Y estaba así como a metro y medio de mí. Y le dije, ven para acá, abrázame. No pasa nada. No pasa nada. La abracé. Obviamente ella lloró porque no me quería según enfermar. Pero le dije, no pasa nada, no te preocupes. ¿Por qué? Porque yo desde ese momento empecé a decir bueno, antes he declarado que mi vida no depende de esta enfermedad, Mi vida no depende de este tiempo. Depende del tiempo de Dios. Y lo he creído firmemente en mi corazón. Y créeme que pues te digo, he estado expuesta como no tienes una idea. Y este, en el trabajo donde yo estoy, todos se volvieron a reincrecer, Dios mío. Pero Dios me guardó. Dios me guardó. Entonces me guardó, este, luego sabes qué me pasó, que un día yo soy muy poca para enfermarme del estómago y un día me enfermé del estómago, vómito, temperatura y pues ya me tomé un, un preparado de limón con bicarbonato y agua. Al otro día Nacho, vámonos, hazte los estudios, de seguro ya tienes esa cosa y yo, ay cancelado, bueno fui. Fui porque, pues, para que estuviera tranquilo, pero para la gloria de Dios, ¿qué crees? Negativo. Le dije, ya ves, ya ves, Dios tiene el control de mi vida. Además algo me cayó mal, pero como yo nunca me enfermo, pero mira, gloria a Dios. Y con esto te quiero decir que la cobertura de Dios está sobre nuestras vidas. Él es un escudo alrededor de nosotros. Y esto lo vamos aprendiendo a través de estas reuniones que tenemos a través de, de asistir a la iglesia, a través de leer la palabra, de llenarnos porque vamos conociendo cada una de las promesas que Dios tiene en nuestra vida ¿sabes qué? Nos vamos haciendo valientes para arrebatarlas y para declararlas en nuestra vida y en nuestra familia y creemos que cada día de nuestra vida estamos en victoria porque Dios así nos tiene de victoria en victoria. Sale. Bueno, y Dios, también quiero decirte que Dios puede consolarnos y aumentar nuestra fe a través de algún consejo o de un ánimo que nos dé alguna de, de nuestras hermanas en Cristo, ¿verdad? Porque lo necesitamos. Y esto te lo digo, vamos a confirmar en Tesalonicenses 5:11. De 5.11. A ver. Dice, por eso anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. ¿Verdad? Por eso dice Dios que también Él nos utiliza para confortar la vida de otras personas. O nosotros podemos consolar o aumentar la fe a través de alguna palabra que le compartamos, ¿sí? Ojo con lo que te voy a decir ahorita. A veces podemos animar a otras mujeres. En este caso me refiero a mujeres porque somos puras mujeres. sí Podemos animar a otras mujeres ¿Cómo sin darnos cuenta? ¿Cómo es eso de cómo sin darnos cuenta? Bueno, pues a través de nuestra vida, del ejemplo que damos, de nuestro testimonio que damos a través de nuestra vida. Y a través de ese testimonio podemos animar a otra persona a que siga a Cristo o que ella quiera y anhele de lo que tú estás viviendo, ¿Verdad? Y es por eso que te digo que a veces no nos damos cuenta. Te voy a contar otro testimonio bien bonito. Este está muy bonito porque fíjate cómo es. Ahí donde trabajamos, todos los días, todos los días hay alabanzas. Desde que se abre hasta que se cierra. ¿Por qué hay alabanzas? Porque esto mi suegra nos los enseñó. Dijo que ella cuando recién había llegado a los pies de Cristo... Ella quería salir a predicar de la Palabra de Dios porque se fue enamorada de, de, de Dios, ¿no? Y quería salir a predicar. Dice, yo me voy a ir en las tardes a la playa, caminando a quien me encuentre, le voy a hablar de la Palabra de Dios. Ese era su anhelo del corazón de mi suera. Pero le decía, Padre, en sus oraciones, Padre, bendíceme, bendíceme en las mañanas, bendíceme temprano para que yo me pueda ir a buena hora. Pero ¿sabes qué? También aquí... Pues es que el plan de Dios es diferente al plan de nosotros, ¿sí? Y entonces ella luego decía, padre, ¿por qué no me bendices? Y yo quiero ir a compartirte tu palabra. Yo quiero que más gente te conozca y que te reciba. Entonces ella, porque ella era una mujer muy adoradora, ¿eh? muy adoradora. Entonces ella postrada, dice que Dios le empezó a mostrar y le dijo, ¿sabes qué? Desde tu trabajo vas a trabajar. ¿Cómo, señor? ¿Cómo voy a trabajar desde ahí? Y ahí me la paso para arriba y para abajo. Desde ahí vas a trabajar. Tú obedeces, ponme alabanzas si y lo demás lo hago yo. Entonces, mi suegra, pues, con, la, con lo que tenía, dice que fue al otro día a comprar un modular. Dice, a una tienda donde venden pesos, de segunda hija de esos usados, porque no tenía mucho dinero. Pero yo fui contenta a comprar mi, mi estéreo modular antes se acuerdan que eran unos modulares y una bocinota. Bueno, este, y muy contenta, puso sus alabanzas. Y pues mucha gente, créeme, que tiene mucha necesidad. Y al escuchar las alabanzas, empiezan y luego te preguntan, ¿y qué canción es esa? ¿Y quién es el que la canta? Porque tienen la necesidad lo mejor la alabanza que están escuchando ha tocado su corazón entonces Dios empezó a trabajar ahí y ella me contaba y pues yo como apenas iba empezando el en, en el evangelio pues nada no más le hacía sí, sí o sea como que no creía sí pero sabes que también Dios eh, me hizo ver que era Él el que estaba trabajando ahí porque yo estaba trabajando y ahí donde estamos pues entran Dos, hay dos pasillos que entra la gente y yo estaba en, frente, en frente de un pasillo y pues viene un señor rápido fun, 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 corriendo y al doblar escucha la alabanza que estaba y créeme que hasta me espantó porque pues yo estoy así y él gira así gira y empieza a llorar a llorar y cae hincado y pues como yo soy nueva pues yo nada más así de que, que ¿qué le pasó? Y entonces este, y él empieza a llorar y empieza a clamar a Dios y le empieza a decir, yo sé que ya es tiempo, yo sé que ya es tiempo de que yo te acepte, porque ya me has hablado a través de personas, me has hablado a través de situaciones y no he querido entender, pero yo sé que este es el tiempo y que este es el momento. Y ahí hincado llorando, pues yo no sabía mucho, pues yo nada más me le quedé viendo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Mi cuñado, que ellos ya tenían más tiempo en la Palabra, se le acercó, lo abrazó, oró por él y lo llevó a que aceptara a Cristo en ese momento. Y mira que el Señor se fue muy contento. La verdad nunca supe más de él, pero yo sé que se fue muy contento y yo sé que Dios tuvo un plan perfecto para decir a ese Señor y cubrió cualquier necesidad que él haya tenido. Entonces ahí... Yo dije, wow, sí es verdad, o sea, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y es ahí donde yo confirmo que a través de nuestro testimonio, a través de nuestras acciones, Dios trabaja también para tocar a otras personas, ¿sí? Ahí en el trabajo también, créeme, que te vuelvo a repetir que tenemos las alabanzas todo el día, y la bendición de Dios. Aunque la situación esté difícil, está presente la bendición de Dios. Entonces, dos que tres vecinitos, ¿qué crees que hacen? Ponen alabanzas. ¡Gloria a Dios! Porque están poniendo su confianza en la alabanza. ¡Gloria a Dios por su vida! Aunque a ellos les hace falta conocer a Dios realmente. Pero sabes, me alegro que yo sé que su confianza le están poniendo en Dios. Ellos dicen que al poner, o se imaginan que al poner alabanzas, tienen la bendición de vender más. Y me alegro por su vida. Aunque yo sé que hace falta que lo conozcan un poco. Y hemos estado orando para que Dios ponga a personas adecuadas que puedan hablar con ellos, que les puedan transmitir de la palabra de Dios. Y ahí te vuelvo a confirmar que con... Que con nuestro testimonio, Dios también trabaja. Dios también trabaja para agarrar a más personas y traerlas a su reino y que conozcan y gocen de su amor. Y pues así de simple es Dios, mira. Así de simple y así de fácil. Para Él es muy fácil todo esto que yo te estoy contando porque para nosotros humanamente se nos puede hacer difícil, complicado. Complicado porque a veces decimos, ay, yo no sé cómo hablarle a esta persona, y a veces llega una persona con una necesidad, ay, yo no sé qué decirle realmente, se nos hace complicado. Pero mira, pídele todos los días a Dios, todos los días pídele a Dios, ay, Señor, dame palabras por si alguien se me acerca, saber pues qué decirle, Señor. Y ¿Sí? entonces, todo esto, pues lo hace Dios hace Dios, no lo ha, no lo hago yo no lo hace cada uno de nosotros humanamente, no solamente Dios Dios va trazando cada uno de nuestros pensamientos de no, nuestros sentimientos para que Él se glorifique y y ahora tú y yo con este con este, esta serie que vamos viendo de una nueva vida créeme que que debemos de sentirnos seguras en decir que somos unas mujeres esforzadas y valientes, porque Dios así nos levanta, como esas mujeres esforzadas y valientes para pelear batallas ¿sí? porque Él nos va a dar victoria y ¿sabes qué? te voy a contar un poco de esto que estamos viendo de, de la importancia de reunirnos este, te voy a contar un poco, me gustó mucho la historia de Noemí y de Ruth te voy a decir por qué. Pues muchos ya conocen la historia de Noemí, ¿no? Noemí, que estaba casada con el Imelec, y que en, el, en la ciudad donde vivía, pues empezó a haber escasez y, y, este, y hambre, ¿no? Y ellos salieron de esa ciudad de Israel y se fueron a, a Moab, a otra ciudad cerca de ahí. Se fueron en su voluntad, porque no era la voluntad de Dios esa. Porque ellos confiaron más en lo que ellos creían que iba a estar mejor y se fueron, ¿no? Salieron de su ciudad y se fueron a Moab. Y bueno, ahí en Moab, pues hicieron su vida, ¿no? Bueno, Elimeler murió. Sus hijos hicieron su vida con, con Ruth y con Orfa. Y con Orfa. Y al poco tiempo, pues mueren los hijos de Noemí. Mueren entonces Noemí pues humanamente ya saben que pues ella al principio decía que Dios estaba como en contra de ella no que como que la estaba castigando pero no era así, simplemente también había una consecuencia porque ellos habían hecho algo que no tuvieron que haber hecho sí porque Dios toma control de todo, todo de todo lo que pase de toda la situación Dios va tomando control, entonces cuando ellos salieron salieron pero en su propia voluntad ¿Por qué? Porque en ese momento no confiaban en lo que Dios podía hacer. Entonces se fueron, ¿no? Fallecieron los hijos de Noemí, entonces Noemí empieza a escuchar que en Israel, pues ya empezó a, este, a haber alimento, que ya todo estaba mejorando, ¿no? Que ya todo había cambiado y decide que se va a regresar a Israel. Y pensando, y sus nueras, como eran buenas, pues se iban a ir con ellas. Dijeron: A ver, dejamos nuestra ciudad, dejamos a nuestra familia y nos vamos con nuestra suegra. Y no a mí, como tenía la necesidad de llenar con ese vacío, este, pues había aceptado, pero como no era egoísta, le dijo a sus nueras: Dijo, ¿saben qué? Regresen a su ciudad, hagan sus vidas y pues yo voy a seguir. Y pues Orfa, pues Orfita quería tantito y dijo, bueno, se abrazaron, se besaron y se regresó, ¿verdad? Pero Ruth no, Ruth le dijo que ella iría con ella a donde ella fuera y es ahí donde le dice que pues ella, eh, su pueblo de, Ruth, de Noemí será su pueblo, su Dios, será su Dios y que donde ella muera, pues ella morirá y que ahí quería ser sepultada, ¿no? Entonces, este y pues ya le dice, ya no me digas más porque yo voy a ir contigo. Y Noemí agarra y pues se van juntas, ¿no? Llegan a Israel y pues ya Dios ya tenía trazado ese plan, ¿sí? A lo que quiero llegar con la historia de Noemí y Ruth es que Ruth conoció a Dios a través de Noemí. Porque Dios utilizó a Noemí para que Ruth lo conociera. Porque hablamos de que Ruth no lo conocía. Porque en la ciudad de donde ella era, pues era una ciudad donde estaba maldecido por Dios por la forma en la que vivía. Sí, porque eran malos, eran malos. Entonces, pues Noemí empezó a compartirle de Dios a Ruth y Dios aceptó a, Ruth aceptó a Dios en su vida. Ahora, otro punto que Ruth también aceptó a Dios en su vida porque Noemí fue un testimonio de que Dios sí vivía en la vida de Noemí, porque Noemí era una persona buena. Entonces ella dijo, Dios sí vive. El Dios del que me habla, sí es un Dios de verdad, porque ella lo veía reflejado, veía el amor de Dios reflejado en la vida de Noemí. Y gracias a eso, Ruth aceptó a Dios. ¿Sí? entonces yo me basé en Noemí Ruth porque yo yo digo, pienso que tú y yo debemos de ser esas Noemí para compartirle a otras mujeres animarlas, no tener miedo de hablar de la palabra de Dios tenemos que ser como esas Noemí, sí que jalemos jalemos a más mujeres para que conozcan de Dios y también podemos ser esa Ruth, que aceptemos la palabra de Dios a través de, de otras mujeres. ¿sí? Entonces yo te invito que hoy en esta mañana aceptes ser esa Noemí y esa Ruth, porque Dios de verdad, si dispones tu corazón, lo va a hacer. Nos va a ayudar a que compartamos y jalemos a más mujeres para que todos estemos en victoria y pues pastora, sería todo.
0: Qué hermosa palabra, maravillosa palabra, de verdad que Dios nos habla, y algo que, algo que, que me encantó desde el principio, fue el ejemplo de, la, de, el ejemplo de, los, de los trozos de leña que mencionaba Zoco, yo creo que no en mí, y Ruth tenían sus trozos de leña bien encendidos porque conocían de, de Dios, conocían de la palabra. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que se reunían y, y platicaban y hablaban a lo mejor de Dios, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero, pero a alguien que sí Dios le habló en medio del fuego fue a Moisés. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia, verdad, que que Moisés estaba de rebelde y no quería ir a rescatar al pueblo, decía que él no quería, que no quería. Pero Dios le habló por medio de la salsa. Por medio de la salsa Dios se manifestó y Dios le habló promesa y palabra perfecta para él. Quitó todo temor de su vida, quitó toda angustia de su vida. Lo mismo que hizo con Rudy y con mí ¿verdad? y los llevó a una nueva vida. Moisés empezó a creer lo que él era de verdad. Empezó a creer que de verdad era un siervo de Dios porque tenía mucho temor. ¿Pero dónde? ¿Dónde fue el que descubrió eso? En ese encuentro que tuvo con Jesús. ¿Por qué la importancia de que tú te reúnas cada sábado a escuchar la palabra? Porque ahí Dios te va a hablar esa palabra específica para tu vida, para tu corazón. Pero lo más importante es que va a mantener su leño ardiendo, la zarza va a estar ardiendo. La historia de Moisés la puedes encontrar en el libro de Éxodo capítulo 3. Ahí encuentras cuando, cuando Moisés le habló, cuando Dios le habló a Moisés y le dio las indicaciones y él decía que no, que él no quería ir, pero Dios le dijo, una palabra específica, le dijo, yo soy el que soy y voy contigo. Así que el Señor te dice a ti también en esta mañana Yo soy el que soy y voy contigo Reúnete, conóceme, escudriña mi corazón Aliméntate de, mi, de, mi, de mis promesas Para que tu zarza se mantenga ardiendo Para que a tu leño no le falte mi fuego Y toda enfermedad, toda angustia, toda decepción Toda falta de ánimo Toda falta de gozo, el Señor ahí te lo va a entregar, porque tu zarza, porque tu leño no va a dejar de arder, porque Él es el que es, porque Él te dice, yo soy el que soy. Vamos a orar, vamos a orar. Soco, te voy a pedir por favor que me ayudes a cerrar esta palabra, sellarla con una oración. Y vamos a estar orando este tiempo, vamos a estar declarando. Que nosotros somos esas mujeres con una nueva vida en Jesús. Que somos esas mujeres que mantienen ese leño ardiendo. Que mantienen esa salsa ardiendo. Y que el Señor susurra su palabra en nuestra vida. Ahí donde tú estás. Soquito,
2: adelante por favor. Sí. Padre bendito. Te damos la gloria y la honra a ti, mi Dios te damos gracias por este tiempo mi Dios, te damos gracias porque sabemos que tu presencia Señor está con nosotros, gracias porque cada día Señor, yo sé que tú nos levantas Señor, como esas mujeres guerreras que tú quieres, como esas mujeres esforzadas y valientes mi Dios, en el nombre de Jesús Señor, declaramos Señor, que nuestra llama está encendida Señor, porque Tú nos amas, mi Dios, y porque todos los días de nuestra vida, Señor, Tú estás con nosotros. Declaramos, Señor, que Tu presencia, mi Dios, nos acompaña, Padre, y que nuestra vida, Señor, irá de victoria en victoria, Señor porque tú estás con nosotros. Espíritu Santo, desciende con tu poder y gloria sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, mi Dios. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tú nos llevas por esas sendas de justicia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, nos levantamos, Señor, como esas Noemí, Señor, y como esas Ruth, Señor, para conocerte y aceptarte en nuestro corazón, Señor, para alabarte y adorarte, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestra sed, Señor, sacia nuestra sed, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos, Señor, que nuestro corazón, Señor, está dispuesto todos los días de nuestra vida para aceptarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.